0: Personne ne vous a promis que vous serez heureux parce que matériellement ça ira oui, bien. C'est vrai, bien sûr. Euh, mais si vous lisez par exemple l'avenir d'une illusion de Freud, qui, qui vraiment s'inscrit lui en tant que, que, que vraiment disciple des Lumières, il vous dit mais demain on n'aura plus besoin de rien, on n'aura plus besoin de juges, on n'aura plus besoin d'État, on n'aura plus besoin de, de police parce que on sera devenu tellement raisonnable, bon, de, de, capable d'utiliser notre intelligence qu'on comprendra toujours ce qu'il faut faire. Et je pense qu'il y a eu une attente, même si elle n'a pas été, même si elle n'est pas verbalisée comme ça. Je pense qu'il y avait une attente qui était démesurée à l'égard de, 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 ce, qu'on, de ce qu'on fait les Lumières. Et que donc, face à, à, à la révélation du fait que non, on, matériellement ça va mieux, mais ça veut pas dire que les problèmes qu'on aura toujours en tant qu'humains existeront toujours, on a ces deux formes de réaction très étranges, celle qui nous dit « mais allons encore plus loin que ce que nous ont promis les Lumières », euh, vraiment, considérons nous-mêmes comme des machines et colonisons l'univers et survivons à l'univers en en recréant un autre c'est, c'est l'idée de Ray Kurzweil créons un super ordinateur à l'échelle de la galaxie et fabriquons un trou noir et vivons à l'intérieur et puis de l'autre côté que, n- pas, pas, pas moins fou à mon avis mais les délires fondamentalistes ou nationalistes qui nous disent disparaissons disparaissons complètement en tant qu'individus puisque les lumières se sont trompées prenons exactement l'antithèse des lumières donc, disparaissons en tant qu'individu, redevenons un magma, une sorte de peuple global qui est tiré par une croyance et qui avance comme ça, ou qui ne bouge plus d'ailleurs, mais sans idée de progrès, sans idée de bien-être ici, et surtout sans idée de bonheur individuel. Remplaçons cette idée de perfectibilité dont nous parlait Rousseau, remplaçons cette idée de règne des fins dont nous parlait Kant, par l'idée d'un bien-être qui soit le bien-être de la communauté.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer et aujourd'hui je reçois Pierre Bentata de nouveau, puisque je l'avais reçu il y a quelques mois pour parler de son ouvrage De l'esprit de servitude au 21 siècle, où il analysait Pourquoi est-ce que nous attendons à absolument tout de l'État sans jamais être satisfait des réponses que l'État nous apporte Et cette fois-ci je le reçois pour parler d'un de ses précédents ouvrages qui s'appelle Les désillusions de la liberté et qui est une bonne manière justement de comprendre pourquoi nous en sommes venus à tout attendre de l'État, précisément parce que les promesses de la liberté, même si elles ont été tenues, n'ont pas réussi à combler tout ce que nous pouvions attendre en tant qu'être humain en termes d'épanouissement. Alors évidemment, je résume grossièrement, c'est beaucoup mieux expliqué dans le livre, mais déjà, à l'écoute de l'émission, j'espère que ces idées vous sembleront un peu plus claires, un peu mieux développées, avec l'éloquence habituelle de Pierre Bentata. Je vous encourage donc d'abord à écouter l'émission, et pourquoi pas à acheter son livre, Les Désillusions de la Liberté. Je vous laisse donc découvrir l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute, et je vous retrouve juste après. Pierre Bentata, bonjour. Bonjour. Je pense que, contrairement à la tradition, et en hommage à ton assiduité à regarder Thinkerview, je vais te faire une introduction à la Thinkerview. Pierre Bentata, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter
0: Ah Oui, me présenter, euh, c'est assez facile. Je, donc Je m'appelle Pierre Bentata, je suis maître de conférence en économie à la faculté de droit. Et je travaille principalement sur les questions de marché numérique, mais ça c'est pour mes recherches un peu appliquées. Et le reste du temps, j'écris des bouquins.
1: Je ne pas le rapport avec la philosophie <rire> que vous développez dans vos bouquins. Vous êtes économiste, vous parlez de philosophie,
0: vous parlez de ce vrai. que vous ne connaissez pas. C'est ce qu'on me reproche, c'est ce que me reproche aussi pas mal de journalistes, c'est vrai. C'est comme ça. Je n'ai j'ai pas, j'ai pas plus de réponses. Très bien, non mais ça n'en demande pas plus.
1: Euh, blague à part, Pierre Bentata, je te reçois de nouveau, parce qu'il y a quelques mois de cela, euh, on avait fait une émission sur ton ouvrage qui s'appelait « De l'esprit de servitude », où tu expliquais comment on avait ce paradoxe entre des sociétés qui prônent la liberté, qui appliquent un système qui, qu'on qualifie parfois de libéral, etc., et une volonté de retour à l'État. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un autre de tes ouvrages, mais qui l'a précédé, euh, qui est sorti en 2017, aux éditions de l'Observatoire, et qui s'appelle « Les désillusions de la liberté ». C'est un ouvrage qui est, alors je ne dirais pas dans la continuité puisqu'il est venu avant, mais, mais qui précède assez logiquement celui dont on a parlé l'autre jour, puisque dans, dans celui-ci, bah justement, tu développes beaucoup plus euh, ce, qui, ce qui fait que dans le système euh, de liberté qui pourtant a si bien fonctionné, on va, on va y venir dans la première partie, il euh, y a quand même des, bah justement, des désillusions et des gens qui... Euh, qui ne se satisfont pas de ce système, et que ce soit consciemment ou inconsciemment, en tout cas qui cherchent des réponses qui nous semblent, quand je dis nous, enfin en tout cas qui, qui semblent à, à beaucoup d'autres, euh, anciennes, moyenâgeuses quasiment, qui sont de l'ordre du fanatisme religieux, qui sont de l'ordre de, euh, du repli sur soi euh, nationaliste, etc. Donc euh, voilà le, le thème de cet ouvrage. Euh, je voudrais commencer... Assez brièvement, par la première partie dans laquelle tu nous décris d'abord ce ce qu'est le système dans lequel on vit actuellement et euh, en quoi est-ce que c'est une exception dans l'histoire humaine, c'est-à-dire la période de prospérité euh, qu'on connaît depuis 200 ans et le recul extrême de la la faim, de la pauvreté, etc. Normalement, notre auditoire est déjà assez familier avec ces théories. Est-ce que tu peux quand même nous les résumer en en quelques mots
0: oui, plus que des théories, c'est des observations en réalité. Alors, oui, je, bien sûr. Je, je me doute bien que justement ici, les gens sont plutôt conscients, mais c'est c'est un peu une minorité dans, dans la population en général, en France ou, ou dans les pays développés. Euh, ce, que, ce que j'observe, la raison pour laquelle j'avais écrit ce livre, c'est que on a quand même une période de prospérité qui est quasiment miraculeuse. Quand on regarde sur le temps long, quand on regarde la longue histoire, on se retrouve dans une période, alors au cours des deux derniers siècles avec la révolution industrielle, mais principalement à partir des années 60, quand notre globalisation, elle commence un peu à, à, à devenir mature, on a une explosion simultanée de la, de, du nombre d'habitants sur la planète, de l'espérance de vie, de l'enrichissement une baisse de la pauvreté absolue, une amélioration des conditions sanitaires, et ça, c'est un phénomène qui est global et qui est encore du jamais vu à, de, à l'échelle de l'humanité. On a eu des petites périodes que Goldstein appelle des efflorescences, qui sont des moments où un endroit bien circonscrit pendant une période donnée se développe. Mais que ça se passe à l'échelle du monde pendant autant de temps et avec en plus une sorte de dimension exponentielle, c'est une première. Et pourtant, c'est pour ça que j'avais écrit ce livre, c'est que quand on connaît tous les chiffres que, que nous donne euh, Johan Norberg par exemple, euh, on se dit comment c'est possible que les les pays et les populations qui ont le plus profité de ça, de ce miracle, soient en même temps ceux qui sont le plus critiques à l'égard du système et à l'égard des raisons pour lesquelles on arrive à ce miracle. D'accord, donc en en d'autres termes, On ne reconnaît, enfin, les populations qui ont
1: bénéficié de ce système d'abord ne reconnaissent pas ces bénéfices et éventuellement même si elles reconnaissent ces bénéfices, le remettent en cause parfois pour euh, pour d'autres raisons. Et c'est ça qui t'amène à la dimension philosophique. C'est pour ça qu'on très vite dans ce livre on quitte l'aspect économique pour dire euh, admettons comme euh, comme euh, hypothèse raisonnable, enfin c'est même une observation que le 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 degré de confort matériel à tous les niveaux s'est largement amélioré. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on on ressent cette espèce de de crise identitaire
0: bah oui, parce que le, sur le plan, sur le plan économique, c'est indéniable. Qu'il y ait des choses qui aillent mal, on est tous d'accord. Qu'il y ait des inégalités, que ça puisse nous, nous, embêter, qu'il y ait des frustrations, qu'on soit devant d'une nouvelle crise encore et que nous, particulièrement, quand on est né dans les années 80, on n'a vécu que en période de crise, c'est vrai. Ouais. Mais lorsqu'on regarde le temps long, c'est indéniable. Euh, c'est aussi vrai pour les pays pauvres que les pays riches. On a une période qui est miraculeuse. Que les, les quelques données qu'on a de, 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 Madison, par exemple, c'est, c'est quand même qu'il nous a fallu presque 2000 ans pour multiplier par deux l'espérance de vie, et qu'il nous a fallu ensuite 40 années pour la redoubler à nouveau. C'est vrai dans tous les pays. De la même manière, ce qu'observe Derd Maklowski, par exemple, on a un enrichissement entre x10 et x30 au cours des deux derniers siècles, selon les pays. Et c'est toujours nous les mieux lotis. Donc si au niveau des faits, c'est indéniable que matériellement ça va mieux, la question c'est pourquoi on a un tel décalage entre le matériel et nos attentes à l'égard de système ou notre regard sur le système. Et ici, système au sens large, je ne dis pas que c'est que l'économie de marché, mais cette espèce de combinaison étrange qu'on a dans une démocratie libérale, avec des institutions en plus internationales, et puis ce phénomène de globalisation, tout ça participe à euh, c- cet âge d'or. Et pourtant on est critique de tous ces phénomènes. La globalisation, euh, le marché, euh, les organisations internationales, l'Europe. Donc m- ma question, elle est là. Oui, ça se passe d'un, plutôt du point de vue moral ou psychologique, parce que les faits, eux, on peut pas dire grand-chose, sauf à se voiler la face et dire « non, non, ça va plus mal qu'avant », mais justement, le fait que cette parole-là elle soit crédible dans les médias, c'est, c'est, c'est quelque chose qui montre que c'est une question qu'il faut prendre au sérieux. Oui.
1: Tout à fait. C'est pas, il n'y a pas toute une majorité qui peut être complètement délirante sur un, sur une perception qui serait absolument sans fondement et, enfin, ou peut-être sans fondement matériel, mais en tout cas, qui n'aurait pas une, une, une raison d'exister, quoi. Y a, oui, c'est ça, y a, c'est Autant que justement... de gens ne peuvent pas se, se tromper, avoir tort, ou en tout cas, le, ne peuvent pas être illégitimes à, à, ressentir ce qu'ils, ce qu'ils ressentent. En oui, c'est, sens.
0: c'est, c'est ce que je me dis. Je me dis, il faut prendre ça au sérieux parce que s'il y a un malaise, et dans les faits, on voit qu'il y a un vrai malaise. Il suffit de regarder les résultats des, pour, pour des parties qui sont des Parti anti-marché, anti-mondialisation, oui, euh, pro-peuple, anti-individu. Euh, on, on voit qu'on a une explosion de, de ces partis dans tous les pays d'Europe. Donc on a un phénomène et dans tous les pays occidentaux globalement. Donc on a un phénomène qui est assez global, qui, qui doit avoir de, de vraies racines, une, une vraie raison d'être. Et donc, puisque c'est pas l'économie en tant que telle qui va pas bien, puisque c'est pas les aspects matériels de nos sociétés, je me dis il y a autre chose et c'est là qu'il faut aller chercher.
1: D'accord. J'avais quand même un ou deux éléments que je voulais mentionner et qui m'avaient intéressé dans, dans cette première partie, mais c'est des questions très particulières. D'abord, tu cites le, le cas de Venise, qu'on connaît bien comme ayant été justement une, une société qui a développé à la fois des institutions financières, juridiques, politiques, etc., qui, qui lui ont fait connaître un véritable âge d'or, et ensuite une chute. Mais ce qui est remarquable à Venise, c'est que justement, tu, tu parles bien de d'un mélange d'institutions publiques et d'innovation privée donc déjà ça, ça remet un peu en cause cette vision euh, un peu un peu simpliste qui nous fait dire parfois à nous libéraux que tout ce qui est tout ce qui est bien c'est issu du marché tout ce qui est mal c'est c'est issu des des institutions euh, étatiques au sens large quoi voilà.
0: Oui oui, c'est vrai mais parce que et principalement dans cette partie mais mais même quand j'écris j'écris pour moi-même, pour les gens qui ont à peu près les, les, les mêmes idées, ou en tout cas le même, le, le même cursus et le même background que moi. Et c'est vrai que moi aussi, pendant longtemps, j'avais cette vision qui était très manichéenne. Or, quand on regarde les grandes innovations techniques, et quand on regarde les, les, les provinces, les cités, puis ensuite les pays qui ont connu vraiment de grands développements et qui sont devenus des centres du monde, on a quand même toujours cette forme de, de, d'articulation qui fonctionne efficace entre du public et du privé, que ce soit pour mettre en place des innovations, que ce soit pour garantir les institutions que ce soit pour réformer, que ce soit pour s'ouvrir, euh, même si le, si, si le marché, la cheville ouvrière de ça il faut bien quand même avoir un état derrière ou une organisation en tout cas politique et juridique qui, qui soit un bon chef d'orchestre et donc là c'était un peu un, un pied de nez ou un clin d'œil que je faisais aux autres libéraux en disant oui c'est vrai, quoi qu'on regarde, pour le dire de, de façon un peu euh, rapide mais Brodel a raison là-dessus, on a besoin, enfin en tout cas, je ne sais pas si on en a besoin, mais historiquement, on voit toujours un état avec un marché quand ça fonctionne. Oui,
1: ouais, tout à fait. Et tu parlais de, du succès de Venise, et ensuite tu parles de sa chute, et notamment en la mettant en lien avec sa, sa relative fermeture, en tout cas un refus de s'ouvrir à de nouvelles zones géographiques, tu parles de l'Europe du Nord, ou encore euh, une réticence à s'ouvrir au commerce des Amériques. Donc, sous-entendu, finalement, euh, l'ouverture, qu'elle soit commerciale ou ou culturelle, euh, fait la prospérité et la fermeture la la défait. Je me demandais d'abord si... euh Comment dire si, si c'était si les, les périodes de fermeture si ces phases de fermeture n'étaient pas plutôt une, une conséquence d'un, d'un début de déclin qui lui préexistait euh, plutôt que réellement une cause pour le cas de Venise euh, je, je pense particulièrement au fait que euh, bah, comment dire les Vénitiens n'y étaient pour rien si euh, bah, si les si les, Byzant- Pardon, si les ottomans euh, avaient justement en attaquant l'empire byzantin coupé le, le commerce et donc le monopole de Venise avec tout l'extrême-orient et c'est ça qui a c'est notamment ça qui a, qui a impulser les grandes découvertes et qui fait que ensuite les espagnols et les portugais peuvent aller directement euh, commercer euh, à la limite les, les vénitiens n'ont pas vraiment le choix là-dedans euh, et puis j'ai envie de dire de la même manière que eux défendaient militairement euh, politiquement leur monopole sur la sur l'ancienne organisation du commerce les espagnols et les portugais font la même chose sur la nouvelle forme donc est-ce que est-ce qu'ils avaient vraiment le choix de s'ouvrir à ce commerce là
0: non non tu, tu as raison sur le sur Venise et d'ailleurs les, les historiens considèrent que la première Cause, c'est ça, c'est la prise, c'est, c'est la prise de Constantinople. Ouais. Euh, ça, c'est sûr. Quand vous avez un monopole sur le sur, sur le commerce international et que du jour au lendemain vous perdez votre votre principale route, il euh, y a un problème. Mais euh, ce que je voulais souligner, c'est que on avait des causes qui étaient peut-être moins importantes, mais qui traduisaient vraiment un changement de de, de perception qui accompagne ensuite un déclin et qui est la, la volonté de se dire tant pis on va pouvoir vivre en autarcie parce que étant les plus riches du monde continuons comme ça et puis euh, il est inutile et de nous ouvrir et de continuer à jouer le jeu de la concurrence et d'essayer d'encore innover parce que finalement tout va bien et que c'est ce moment là où on veut maintenir un statu quo que finalement on a un déclenchement vers une crise ou une stagnation. Euh, le cas de Venise, on peut parler de Constantinople, mais le cas à Londres, par exemple, qui avait bien été euh, qui avait bien été observé par par Stephen Davis, par exemple, euh, quand vous que, que quand on a au moment de la révolution industrielle des, les, les Anglais eux-mêmes et les Britanniques en premier qui demandent à ce qu'on ralentisse la, la, la capacité des moteurs et la vitesse de circulation, ouais. euh, on a à peu près la même chose. Et c'est pas étonnant que ce soit corrélé ou en tout cas que ce se passe simultanément avec le moment où le pouvoir économique par ailleurs parce que si on refuse le jeu de si, si on refuse le, le, le jeu de la productivité, le jeu de l'économie de marché, de la concurrence, qu'elle soit nationale ou internationale, ben forcément on finit par perdre le lead. Et donc c'était quelque chose que j'observais aussi à Venise même si encore une fois, je suis d'accord, c'est pas la cause principale à Venise, c'est sûr, d'accord. Je n'ai pas
1: pu empêcher de penser aussi à des exemples de sociétés qui se sont brutalement refusées à l'ouverture mais qui peut-être dans le long terme n'ont pas eu totalement tort si le but était de préserver leur existence en tant que culture, en tant que peuple, etc. Je pense par exemple aux Indiens d'Amérique, bon là qui encore n'ont, n'ont pas vraiment eu le, le choix, enfin aux, aux, comment on appelle ça, les, les Native Americans, je sais plus quel est le terme politiquement correct aujourd'hui en français pour... Euh pour désigner ces communautés, mais tout le monde m'aura compris. Euh, bah là, par exemple, euh, ok, c'est vrai qu'ils vivent beaucoup plus richement aujourd'hui, mais c'est, c'est difficile, de, quand on essaie de se mettre deux secondes à leur place, de pas se dire que euh, ils se sentent complètement perdus dans ce, dans ce monde complètement déraciné. C'est la même chose pour les aborigènes d'Australie. Je pense aussi au Japon ou à la Chine, qui est au XVIe siècle. Euh, je pense notamment hein, sur, le, sur le Japon, qui se referme très brutalement notamment à la religion chrétienne, va enfin, aux religions chrétiennes et qui euh, et qui justement peut-être évite aussi une absorption une euh, enfin qui évite de, de se voir répliquer le modèle occidental et de se faire pour le dire vite dominer par les portugais les espagnols ou, ou les anglais ou que sais-je ou les hollandais euh, et je pense enfin à la thèse de Michel de Gégère sur la sur la, le déclin de l'empire romain alors que, que lui associe à une migration massive des, des différents peuples barbares etc est-ce qu'il n'y a pas une multiplication euh, d'exemples qui nous qui nous font un peu nuancer en tout cas cette notion de de besoin de s'ouvrir, de rester ouvert
0: eh ben Justement, je pense que c'est, c'est, c'est le cœur du problème. Euh, je partage tout à fait l'idée que euh, si on a une société qui est ouverte, on, c'est, 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 c'est un avantage pour la prospérité matérielle, mais c'est une menace aussi bien pour l'identité que pour la culture, que pour une forme d'histoire, euh, plein de choses qui, qui touchent à l'organisation de la société en tant que telle. Là où il y a un problème et, et c'est, qui est vraiment pour moi le, 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 le problème essentiel aujourd'hui et la raison pour laquelle j'avais écrit ce bouquin, c'est que si on était tous d'accord pour se dire on donne la primeur à la sauvegarde d'une culture ou on donne la primeur à la sauvegarde de certaines valeurs ou alors à l'inverse, ce qui nous intéresse le plus c'est la prospérité, il n'y aurait pas de problème. Ouais. Le souci aujourd'hui c'est que les, les, les mouvements qui sont des mouvements réactionnaires ou des mouvements anti-marché ou des mouvements qui sont anti-capitalistes ou anti-globalisation ceux que j'appelle moi anti-lumière pour, pour une raison qu'on pourra évoquer ensuite mmh. veulent simultanément le même niveau de prospérité que ce que nous permet l'ouverture ouais. tout en ayant une sauvegarde de leur culture ou de leur identité et c'est là toute la problématique selon moi si c'était très clair dans nos têtes et si c'était un, 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 un choix, assumé, un choix quoi, qui ouais. était assumé avec une hiérarchie qui est claire et la compréhension des coûts et des bénéfices pas de souci. Le problème, c'est qu'on finit par blâmer un système tout en voulant en garder une partie. Et ce que j'essaye de démontrer, c'est que c'est un, une sorte de jeu de tout ou rien. Soit vous avez la prospérité, mais vous acceptez les contraintes qui vont avec, soit vous refusez la prospérité et vous pouvez remplir d'autres objectifs.
1: Bah, un jeu de tout ou rien, c'est, c'est là où je serais tenté de dire, euh, et d'ailleurs les, les sociétés actuelles le prouvent un peu, euh, on, a, on vit globalement dans une économie de marché mais en réalité, quand on voit le poids de l'État et tout ça, enfin, c'est pas toi que je vais apprendre que qu'on n'est pas réellement dans, dans une économie purement libérale. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des est-ce qu'il y a pas des mixes possibles Je dis pas forcément souhaitable, mais est-ce que réellement le
0: le choix dans les dans dans les faits doit se poser en ces termes de tout ou rien Alors, ce que je veux dire par tout ou rien, c'est regardons les programmes de ceux qui sont ouvertement anti-globalisation, pas ceux qui essayent d'avoir une sorte de en même temps comme 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 nous on a. Oui. Ce sont des partis qui nous disent ouvertement, on sort de, de, d'une, de, de, de l'international, on referme les frontières, on, a, on étatise ou en tout cas on collectivise. Et donc ici, c'est la création d'un tout nouveau système, enfin ou en tout cas le retour à des propositions qui sont très anciennes, mais qui font comme si, en appliquant ce nouveau système, on continuera à conserver exactement le même niveau de prospérité et tous les avantages qui existent aujourd'hui. Ouais. Et c'est ça que je veux pointer, c'est que le débat actuel en fait il rejoue un débat qui est très ancien et qui s'est passé uniquement sur le plan théorique, un débat philosophique entre les partisans des Lumières, dont je pense que notre société est l'héritière, et par notre société j'entends vraiment le règne de l'individu, la globalisation, l'ouverture des frontières, et de l'autre côté des anti-Lumières, qui nous proposent exactement l'opposé, mais qui font semblant qu'en nous proposant l'opposé, on peut arriver à conserver la même prospérité matérielle, le même confort de vie. D'accord,
1: mais de la même manière que, si j'ai bien saisi, les, les pro-lumières absolus, en quelque sorte, eux, essaient de vendre un monde où, euh, non, l'identité serait pas menacée, la culture non plus, etc., et on aura la prospérité, finalement, c'est un peu, ch- chacun essaie de mettre en avant, en tout cas, ch- chacun parmi les partisans les plus extrêmes, entre guillemets, de chaque système, pour le dire vite, essaie
0: de nier un petit peu le compromis qui est à la base de son propre système. Oui, c'est ça. C'est, 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 si on regarde aujourd'hui les, alors évidemment on a un ventre mou, je pense un peu nous tous, même si nous déjà on sera classés. De... Dans un extrême, mais, mais... moi j'ai des abdos de fer. Je, te, je... <rire> je, 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 je t'interdis a, de dire ça. <rire> on a une partie de la, de la population qui, qui se satisfait de ça heureusement, mais on voit monter de plus en plus, alors chez nous des, des, des discours qui sont des discours profondément anti-lumières par des partis politiques, ailleurs des discours qui sont profondément anti-lumières mais qui sont portés par des partis religieux. Et puis on a de l'autre côté une petite minorité, en tout cas en termes d'effectifs mais très forte en termes de, 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 de pouvoir financier et technologique, qui elle nous propose d'être l'aboutissement des lumières. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir que ces deux forces extrêmes ou radicales se renforcent l'une l'autre et se développent conjointement. C'est ça qui est assez intéressant et qui, selon moi, dénote qu'il y a une crise quelque part. Il y a un problème qui est moral. Si on a des gens qui veulent aller vers un extrême, soit en faisant table rase, soit en nous disant grosso modo tout ce qui va mal aujourd'hui c'est de la faute, de, 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 c'est les conséquences des lumières et donc faisons autre chose ou alors nous dire exactement l'inverse, tout ce qui nous plaît pas aujourd'hui c'est parce qu'on n'est pas allé au bout de, ouais. de, de cette promesse et donc je voyais ici des nationalistes ou des extrémistes religieux et puis de l'autre côté le mouvement transhumaniste au sens très large ouais. qui nous propose chacun un modèle mais qui en fait est le miroir l'un de l'autre et qui à mon avis vient de la même chose, vient de, 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 même, de la même problématique c'est que on considère que le monde tel qu'il est, soit il n'est pas satisfaisant, soit que finalement, la, la, les fondements sur lesquels il a été bâti, qui sont l'héritage des Lumières, a pas rempli ses promesses. Et donc, abandonnons ça. D'accord. Je me
1: permets de, de citer un passage qui résume assez bien, je pense, le, le propos de toute la suite du livre. Donc, je te cite. « Les désillusions de la liberté marquent alors le retour des pensées réactionnaires. Si les promesses des Lumières n'ont pas été tenues, c'est qu'elles prenaient l'homme pour une abstraction, sans racines, et constituée uniquement de raisons le monde d'aujourd'hui est, selon elle, la conséquence de cet échec. L'homme est-il universel La liberté de penser, de comprendre et d'organiser la société est-elle absolue Existe-t-il des réponses parfaitement cohérentes et compatibles entre elles à toutes les questions politiques et sociales L'homme n'a-t-il pas besoin de transcendance, même au péril de sa liberté Autant de questions fondamentales que nous redécouvrons aujourd'hui. Un débat vieux de deux siècles se rejoue. D'un côté, les partisans des Lumières, sûrs de leurs faits et persuadés que les mots actuels résultent d'une application inadéquate de leurs principes, face à eux s'élèvent, en nombre grandissant, les anti-Lumières, les romantiques, convaincus qu'il y a un vice dans l'idéal fondateur de notre temps. Au cœur du débat, la nature de l'homme. Raison contre passion, racine contre liberté, individu contre société. À partir de là, est-ce que tu peux nous nous développer... euh, les, peut-être les spécificités des mouvements anti dans toutes leurs
0: euh, différentes euh, nuances. Oh, il faut revenir à ce qu'est, à ce qu'est au départ le mouvement anti Alors c'est Isaiah Berlin qu'ils appellent les anti-lumières ou les contre-lumières, mais bon, globalement ceux qui se sont opposés tout de suite à cette révolution euh, qu'on a eue en, en, en Europe de l'Ouest. Leur idée. C'est d'abord qu'il n'existe pas d'homme abstrait et que le, le gros défaut des Lumières, c'est de prendre l'individu pour quelque chose d'abstrait qui sort ex nihilo et qui peut s'affranchir de toute forme de déterminisme, géographique, historique, culturel, social, et qu'en faisant ça, il promeut bien sûr une forme d'universalisme, mais que dans le même temps, il provoque une crise identitaire qui est une crise en fait abyssale dont plus aucune société ne peut émerger. On a besoin d'un ordre, et pour le dire autrement, pour les antilumières, on a besoin d'une forme de transcendance. C'est pour ça qu'ils sont très souvent en même temps des vrais partisans de l'Église. Et alors que ce soit Burke en Angleterre, que ce soit Demestre ici, ou que ce soit Vico en Italie, ou Herder en, en Allemagne, tous ont quand même cette position de nous dire, la société, le peuple, prime sur l'individu, parce qu'il naît de là. Euh, les émotions et les passions sont en fait ce qui fonde l'individu. Bien plus que la raison. Et donc, il nous faut trouver une sorte de récit collectif, un mythe. Il y a quelque chose, un ciment, qui est un ciment transcendant. Et les Lumières ayant tenté de faire table rase de ça, selon eux, en tout cas quand ils prennent leur for- la forme radicale de, de la philosophie des Lumières, vont nous amener à la catastrophe. Et donc, aujourd'hui, on a deux grands mouvements qui ressemblent à ça. Mmh. même s'ils s'en réclament pas directement j'ai pas entendu en tout cas de, de fondamentaliste ou d'ayatollah nous parler d'Edmund Burke mais euh, <rire> ça, ce, ce serait d'ailleurs plutôt marrant et plus intéressant sur le <rire> plan délégué <des> ouais. <rire> mais on a, on, on a en fait des mouvements religieux là où Dieu existe encore puisque c'est normal, est le, qu'est-ce qu'on a de plus transcendant et de, de plus facile à comprendre en termes de, de mythe qu'un récit des origines et une hétéronomie des règles qui viennent d'en haut et qui nous cimentent parce qu'elles nous donnent une logique commune un salut, un objectif commun et des, 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 des règles de vie qui s'imposent à tous. Euh, donc on a, on, on a ce phénomène religieux qui lui clairement nie l'individu, surtout si on regarde les, 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 les soit l'islam aujourd'hui, soit la première religion monothéisme, de, monothéiste, le judaïsme, on a clairement ici une communauté qui prime sur l'individu. L'individu oui. est, n'est pas vraiment un en soi, même si après on peut faire une herméneutique et une exégèse des textes, etc. Mais on a quand même un rôle très fort de la communauté. Et donc une homogénéité sociale qui est importante, une fermeture qui est nécessaire pour que ça continue à fonctionner, ou une conversion obligatoire. Oui. Et là où Dieu a disparu, ou là où en tout cas la compréhension de Dieu en tant que vraiment un être réel, omniscient, qui pourrait nous imposer ou se manifester et nous imposer des règles, là où ça, ça a disparu, ça s'est traduit par ce dont on parlait dans la, la dernière fois qu'on s'était rencontré, euh, la, trans, la, 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 la transsubstantiation de, de Dieu dans l'État. Oui. et donc ici dans c'est la nation ou, ou dans la nature aussi ça je, Alors, j'y viendrai a, ça, oui c'est on une peut, manifestation on, aussi on, on en a oui que j'ai moins traité dans ce bouquin que dans le bouquin d'après ouais. d'ailleurs mais euh, oui on peut avoir l'idée de nature on a principalement nous aujourd'hui en tout cas l'idée de nation la nation qui va représenter un destin collectif, qui est en même temps euh, le, le la manifestation d'une histoire commune et qui nous donne une trajectoire tous ensemble. Donc les, les antilumières lumières aujourd'hui se manifestent comme ça, même si, encore une fois, je suis persuadé que si on avait Herder ou Vico aujourd'hui, ils se réclameraient pas du tout dans de ces courants. Mais on retrouve les mêmes critiques à l'égard de la société que les critiques des antilumières à l'égard de de, de leurs opposants il y a encore deux siècles. Oui, c'est-à-dire
1: que vraiment, si on on remonte... Au, au, pardon, si on remonte aux racines de, de ces idées c'est la, c'est la prémisse en fait qu'il, qu'il refuse, c'est, c'est l'idée selon laquelle euh, l'homme peut être traité hors de son contexte et ça effectivement après ça peut, se, ça peut donner lieu à des conclusions euh, du style en fait c'était Allah qui avait raison euh, ou c'était euh, euh, je sais pas le destin euh, collectif euh, des peuples slaves, allemands, euh, ou francs ou ce que vous voulez bon mais, mais effectivement la, la critique de base est la même euh, ce que Le constat fondamental que tu fais aussi, c'est le fait qu'il existe aujourd'hui une sphère marchande globale et une sphère politique locale, et que ça donne lieu à un certain nombre de problèmes, en particularité, tu cites, une fracture des territoires nationaux, un brouillage des identités et un affaiblissement des États. Peut-être euh, revenir plus particulièrement sur la fracture des territoires nationaux, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi l'évolution économique de, de nos pays a... a à créer cette espèce de, euh, de coupure de plus en plus nette entre les grandes métropoles mondialisées et les
0: campagnes qui se sentent ou qui sont euh, reléguées Oui, d'autant plus que pour... ça, ça, ça fait lien avec la, la question précédente. Si on a des telles critiques aujourd'hui sur le système actuel, elles ne viennent pas de nulle part et que cette idée d'un, d'un, d'un être qui ne serait pas enraciné, cette idée d'un homme qui est avant tout doué de raison et qui donc conduit à l'idée d'une perfectibilité de l'homme, de quelqu'un qui maîtrise son destin, d'une responsabilité individuelle, d'un progrès technique qui doit exister que pour lui-même. Toutes ces idées-là, elles viennent des lumières. Et la critique que nous en font les nationalistes, c'est de nous dire « oui, mais vous oubliez quelque chose ». Vous oubliez qu'en réalité, quand on met en place votre système, on a aussi des contre-coups que vous ne nous aviez pas présentés, il y avait en fait un défaut dans, dans, ouais. dans, dans, dans votre offre. Il y avait un, 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 un vice caché. Et ce vice caché, c'est que vous détruisez des peuples. Et une des, 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 des manifestations de cette destruction, c'est justement ce qu'on appelle en, en économie la métropolisation. On a, à partir du moment où on a de la globalisation, plus un développement technologique, disons plus Internet globalement, mm-hmm. on, a, on aboutit en fait à ce phénomène de métropolisation. Tant qu'on avait de l'économie industrielle ou de la grosse industrie euh, solide, Brick and Mortar, on avait des grosses entreprises qui avaient énormément de petits fournisseurs un peu partout dans leur pays. Et globalement, quand vous aviez une locomotive qui était, je sais pas moi, l'automobile, qui était le textile, qui était la sidérurgie, elle faisait vivre la totalité quasiment de votre, de, de votre, de votre territoire. Et donc, on avait une sorte de réseau de distribution de la valeur qui partait d'un grand territoire industriel et qui pouvait bénéficier à tout le monde. À partir du moment, et donc quand on avait de la croissance, en fait, tout le monde en bénéficiait. Pas dans les mêmes ampleurs, évidemment, et on avait un décalage temporel entre les premiers secteurs et les derniers, mais globalement, la croissance était tirée par une industrie. À partir du moment où c'est de la technologie pure, de la technique immatérielle, en réalité, on a besoin de beaucoup moins de sous-traitants. On a besoin de beaucoup moins de contacts avec les les territoires qui sont alentours. On a besoin, en fait, d'attirer à nous du capital culturel, du capital humain. Et on a des grandes villes, les premières en fait qui se sont lancées dedans ou celles qui avaient le pouvoir parce que, elles étaient déjà des, des territoires politiques bien ancrés ou des territoires économiques bien ancrés, nos capitales économiques qui ont commencé à attirer la totalité finalement de cette nouvelle technologie et de ces individus capables de travailler dans les nouvelles technologies. Oui, ça technologies. c'est le phénomène de cluster qui fait que bah, les uns s'installent là où les autres sont déjà installés, il y a les
1: universités, les, bah, tous les tous les milieux finalement qui se, qui se fréquentent et qui, qui se fréquentent pour de bonnes raisons, pas pour faire de l'entre-soi, mais parce que c'est comme ça que les idées circulent, hein, de la même manière qu'elles circulaient dans les cafés de Vienne à l'époque, ou, mm-hmm. ou, ou ce genre de choses. Donc euh, donc oui, effectivement, il y a, y a une, une, un phénomène qui s'auto-renforce et qui connaît Peut-être pas vraiment de limite
0: Mais avec quelque chose de particulier, c'est que il n'y a même plus d'effet économique. Il n'y a même plus de relations économiques directes entre une métropole et le reste du territoire. Donc on a en fait un phénomène où, si on regarde les, les flux d'échanges par exemple, Paris échange beaucoup plus avec des capitales étrangères qu'avec le, le reste du pays. Et comme c'est vrai dans la plupart des pays développés, en fait c'est vrai même si on regarde en Chine où juste une toute petite partie de la Chine, la côte, bénéficie de la totalité quasiment des richesses. On a une fracturation parce qu'il est impossible de s'entendre dans les pays sur des problématiques communes. On peut même pas faire le même constat. On ne vit pas la même réalité économique quand on travaille, je ne sais pas moi, dans, dans, dans une grosse entreprise à Paris que lorsque vous travaillez auparavant dans le textile ou aujourd'hui dans, je ne sais pas moi, l'agriculture dans, dans, dans l'est de la France. Bien sûr.
1: Moi, ça me fait penser quand même à, à une chose et particulièrement au, à la lumière de, du Covid et de tout ce que ça a entraîné en termes de travail à distance, etc. Euh, est-ce que ce n'est pas un peu une revanche des campagnes Le fait que maintenant, bah, les gens dans les villes ont pu expérimenter ce qui ce qu'il pouvait y avoir de de pire dans les villes dans dans un moment comme ça euh, et et donc se sont tournés de plus en plus vers les campagnes hein. je veux dire tout ça tout tout le monde en a fait le constat euh, évident euh, de comment dire des prix de l'immobilier qui flambent dans les métropoles secondaires et, et parfois même qui, en tout cas qui progressent dans les campagnes et qui reculent dans certaines villes euh, est-ce que c'est pas une bonne chose justement, par exemple, que les loyers explosent dans certaines villes et donc mettent une, une sorte de frein naturel euh, à, la, à la relégation des campagnes Est-ce que c'est pas quelque chose il n'y a pas des gens qui commencent à se dire bon, bah, finalement, est-ce que c'est pas un si mauvais deal euh, de d'aller vivre à la campagne C'est beaucoup moins cher, avec Internet, etc. On peut on peut finalement être plus proche de la nature, dans une zone moins densément peuplée, euh, tout en tout en continuant à être plus connecté au monde euh, que ce qu'on aurait été il y a 50 ans.
0: C'est évidemment une bonne chose parce que ça ça recrée une forme de mixité. Mais elle est que partielle parce que lorsqu'on regarde qui a acheté par exemple dans le sud de la France, ouais. c'est quasiment que de la résidence secondaire de gens qui restent. Qui, qui reste à Paris. Donc, on, on a un effet qui est un effet qui permet, si, si, si on veut, de, de nuancer ou d'atténuer un peu cet, cet effet de métropolisation, mais il demeure. Il bon, y, y a ça, mais il y a aussi les néo-ruraux qui, alors, bon, qui sont moqués de de bah, parts. Ils ne sont par, pas très par, nombreux par, pour l'instant.
1: Bah, ils ne sont pas, ils sont pas très nombreux. Puis eux-mêmes sont, sont très très méprisés justement par les par les par les gens de la campagne qui les voient s'installer. Mais mais bon, ça, ça existe quand même. Moi, j'en ai j'en ai vu dans mon entourage. Comme oui, ça, non, bien a...
0: sûr, bien, bien sûr qu'il y en a, mais je ne je, je pense pas que... C'est, un, c'est quelque chose qui, qui, à mon avis, est une bonne chose. Déjà parce que ça permet des rencontres entre des populations qui, vivent bien que vivant sur un même territoire, ne se connaissent plus et, et ne, 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 ne savent même pas comment l'autre vit. Mais est-ce que c'est suffisant ou est-ce que ça nous amène à, à résoudre le problème Non, je pense, je, je pense pas. Je pense que, on, même d'un point de vue de politique économique, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que, que Lorsqu'on veut mettre en place une politique économique en France, qui est un pays super centralisé, qu'est-ce qu'on fait On regarde comment on recrée de la dynamique à Paris et à Lyon, où on essaye de, de 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 développer notre diagonale du vide. Mais est-ce qu'il faut euh, penser une politique économique Est-ce que justement, pour un libéral, euh,
1: la, la meilleure politique économique serait pas de, de ne pas en avoir et en tout cas de, de de laisser, bah justement, les de laisser les prix, que ce soit les les loyers, les facteurs de production ou autres, bah, harmoniser et répartir la euh, les activités, la valeur euh, sur le sur les différents territoires.
0: Ah ça je, suis, je partage complètement ça le problème c'est qu'on n'est pas beaucoup à partager ça oui. et que quand on voit du coup les résultats des élections ou quand on voit les critiques qui sont faites à l'égard du système elles sont pas faites par des libéraux la plupart du temps et une critique que, une critique qui est faite c'est regardez, cette mondialisation euh, elle crée euh, de la pauvreté regardez euh, quand vous ouvrez les, les frontières où vous faites un accord de libre échange chaque fois qu'on a eu des propositions qui ont été refusées d'ailleurs euh, en France d'accord de libre échange c'était ça l'idée les chinois ou les argentins vont euh, détruire nos emplois euh, dans euh, cette diagonale du vide ou dans les territoires ruraux, euh, qui l'agriculture va tout détruire, non c'est vrai, mm. c'est, c'est, et, et donc c'est quelque chose qui, qu'il faut prendre en considération parce que évidemment la, c'est, la, la réponse simpliste qui, qui serait, ou, ou celle que moi j'ai déjà utilisée d'ailleurs, de dire mais attendez, ce qui m'intéresse c'est de sortir de la pauvreté les plus pauvres, même s'ils sont ailleurs, oui. ils nous disent mais je m'en fiche, on est, on est, nous ne sommes pas les mêmes, ce qui compte, c'est ma population en premier. <rire> et, voilà,
1: c'est ça. On, on en revient un peu toujours là, c'est que une approche qui serait purement comptable et qui dirait finalement toute réduction de la pauvreté bonne à prendre où qu'elle soit, etc. Ça, ça, ça nous parle peut-être quand on est très universaliste, mais il y a beaucoup de gens qui euh, qui s'en fichent, qui préfèrent justement, enfin, euh, euh, qui, qui préfèrent voir s'améliorer en tout cas le sort de leurs voisins ou voir euh, les inégalités être relativement limitées au sein d'une même société plutôt que de voir euh, des pays du tiers monde les rattraper, etc. Parce que tout ça, c'est loin et que, bon, les gens qui meurent de
0: faim, on les voit pas. C'est exactement ça. C'est que, en fait, le le système tel qu'il est, même si ce n'est pas une application parfaite d'un modèle libéral ou d'un modèle, disons, totalement universaliste et fondé sur les idéaux des Lumières, la possibilité pour les individus de se déplacer, d'entreprendre, de contracter comme ils veulent, de choisir leurs règles. Mais notre système est quand même influencé par ça. Et la conséquence de ça, elle est double c'est que d'abord, oui, on, ce phénomène d'universalisme fait que on se sent contraint de considérer que c'est pas très grave si 10 personnes ici sont au chômage si on a créé 100 emplois de plus dans un pays pauvre. Or, ça n'est pas vécu comme ça par, par, par une grande partie de la population et on peut comprendre pourquoi. Et la, la deuxième chose, c'est que ça délite même le sentiment d'identité d'un groupe. À partir du moment où les frontières sont ouvertes et vous pouvez, où on peut avoir des, des interactions en permanence, soit parce que qu'on a... Des, des, des vraies interactions de, de, de population par des flux migratoires, soit surtout parce que les, la, la communication fait qu'on a des échanges culturels qui viennent peu à peu transformer notre propre culture. Et ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est d'autant plus intéressant que c'est une critique qui est faite à l'encontre du système par des gens qu'on n'arrive plus à classer aujourd'hui parce qu'on raisonne avec des vieux clivages droite-gauche, de alors que, à mon ah avis, oui, cette approche oui. anti-lumière-lumière est quelque chose où raison contre racine, universalisme contre territoire est quelque chose qui parle plus. Euh, c'est une critique qui est faite aujourd'hui par euh, des gens aussi divers que Alain Finkielkraut, Marcel Gaucher ou Régis Debray, qui sont trois personnes qui viennent vraiment de la gauche. Un est peut-être passé à droite ou à l'extrême, mais deux autres, c'est quasiment sûr que non. Et pourtant, euh, tous font, font le, le même constat que oui, on a une forme d'américanisation de notre culture. Oh bah de la même manière qu'on trouve des,
1: des tas de, comment dire, de similarités, entre, enfin de similitudes, pardon, euh, entre les discours euh, d'Éric Zemmour d'un côté ou des écologistes de l'autre oui, oui. ou même de Mélenchon. Hein, ce, ce et c'est,
0: peut, et c'est, voilà. c'est pour ça qu'à... Euh, Selon moi, en fait, il vaut mieux le regarder à travers cette idée-là. Qu'est-ce qui, dans l'universalisme, n'a pas tenu ses promesses ou représente une menace qui fait qu'on voit émerger des, 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 de la réaction, des, des, des vraies propositions réactionnaires au, au sens premier du terme. Et qu'est-ce que tu penses de, la, de l'argument qui est parfois
1: avancé de la liberté de conserver son emploi qu'on met parfois en parallèle, un faux parallèle, je pense, tu nous diras, avec la liberté d'entreprendre, la liberté de ou de consommer des produits qui viennent de l'étranger, par exemple
0: Eh bien, ça, ça, ça revient exactement euh, à la critique que, que j'adresse euh, à, à toutes ces propositions qui sont des propositions anti-lumière. Il faut être cohérent. Vous pouvez pas, vous, vous pouvez pas avoir en même temps une prospérité qui est celle offerte par le libre-échange et un pays qui est fermé. De la même manière on peut pas opposer un droit à garder son emploi et un droit à agir ou à entreprendre. Le droit à garder son emploi, il est complètement fantaisiste. C'est complètement utopiste. Ça voudrait dire considérer qu'on a un droit qui prime sur la possibilité pour 7 milliards d'individus de choisir ce qu'ils consomment. Et c'est quelque chose qui est très bien montré par, par Hayek, par exemple, dans la route de la servitude. Il, vous, il, il, il détaille complètement les conséquences de ça. Si vous réclamez un droit à avoir un certain emploi, le droit de conserver l'emploi qu'avait mon père et son grand-père auparavant, qu'est-ce que ça veut dire si cet emploi n'existe pas, c'est que personne n'en veut. Donc, il va falloir vous le subventionner. Mais ça veut dire que pour vous le subventionner, il va falloir taxer d'autres individus. Donc, c'est un droit créance. C'est un droit créance et qui est d'autant plus problématique qu'il va vous retomber sur la tête. Parce que vous allez devoir vous aussi payer pour arriver à financer ce même type de droit à d'autres et donc acheter des produits que vous vouliez de faible euh, faible prix à haute qualité... Exactement inverse, des produits qui sont très chers parce que vous allez les payer français pour financer le droit de l'autre à avoir le boulot et de moins bonne qualité, sans quoi vous les auriez déjà consommés aujourd'hui. Donc on entre ici dans une spirale qui nous montre bien que, et encore une fois c'est un choix, ça peut être une possibilité d'organisation de, d'État, ouais, mais il comme faut… Comme le Universelle par exemple. <rire> mais c'est, c'est, c'est une possibilité à condition de comprendre les conséquences. Considérer qu'on a un droit à avoir une culture qui est une culture stable, euh, considérer qu'on a un droit à avoir des emplois qui restent toujours les mêmes ou des industries qui ne meurent pas, il faut aussi accepter que ça a un coût, c'est qu'on perdra en prospérité et en confort matériel. Est-ce qu'on n'a pas un peu alimenté aussi cette... euh
1: Pardon est-ce qu'on s'est pas un peu nous-mêmes euh, mis sur cette pente glissante en créant de faux droits dans d'autres domaines parce que parfois au nom de, de choses très nobles qui étaient les, les droits de l'homme, l'esprit de la révolution, etc. Est-ce qu'on n'est pas allé proclamer euh, tout type de droits euh, à tort et à travers et donc bah, qui sont qui sont pas forcément plus intelligents que le droit de conserver son emploi. Hein, je pense, euh, je sais pas, du droit euh, du droit au logement opposable, du droit euh, à euh, comment dire à à manger à sa faim quoi qu'il arrive,
0: du droit à ceci. Ouais. À enfin je... oui c'est sûr qu'il y a un effet d'habitude il y a, il y a un, le, avoir le réflexe de demander certains droits qui en fait sont des droits complètement illusoires euh, qui sont issus du progrès économique en tout cas ça, ça, ça vient évidemment pas de, pas, pas de n'importe où mais ce qui, m'a, ce qui m'intéresse davantage que, évidemment il y, a, il y a cette cause euh, il, y a, il, y a, il y a cet effet qui est une, un effet de facilité et de, 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 de remettre sa responsabilité à quelqu'un d'autre, un tiers plus important qui va pouvoir normalement gérer ça euh, dans, dans, dans l'inconscient collectif. Mais au-delà de ça, il y, y, y a une vraie... Je pense qu'il y a une vraie légitimité à se poser ce genre de, de, de questions. Le problème, c'est que le refus de se poser ces questions en, en à chaque fois disqualifiant l'autre, celui qui demande euh, qu'il y ait moins de fractures dans, 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 dans les territoires, ou celui qui demande à ce qu'on ait, euh, ait une identité qui reste stable, est directement vilipendé par les partisans des lumières, et dans le même temps celui qui vous dit mais attendez on a cette époque est miraculeuse parce que justement on a favorisé l'autonomie individuelle va être une ordure de capitaliste ou quelqu'un qui d'ailleurs plus pers- personne ou une ordure
1: cosmopolite hein pas forcément oui, euh, capitaliste ça. mais en on, tout cas, on aura voilà. les,
0: les cosmopolites c'est, c'est d'ailleurs c'est le débat entre les euh, somewhere et, euh, oui, euh, et les <rire> no, enfin les anywhere, les, les anywhere et les somewhere je crois c'est ça. C'est, c'est, oui c'est exactement ça euh, mais le fait de disqualifier fait qu'on comprend pas quelle est la, 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 véritable, problémati- la, la véritable problématique, qui, qui à mon avis en fait se, peut quasiment se traduire en disant un progrès matériel, ça entraîne mécaniquement une incertitude, voire une décadence morale. Il y a quelque chose qui se transforme dans la société ouais. et il faut l'accepter. Mais il faut on ne peut prendre que tout le paquet. Or ces mouvements là que ce soit le mouvement, les, les, les mouvements vraiment réactionnaires religieux ou politiques, ou que ce soit des mouvements à l'inverse transhumanistes, font comme si on pouvait arriver à changer une facette sans bouger l'autre. Et c'est, c'est, c'est selon moi ça la problématique, parce que ça ne fait que du mécontentement, et c'est pour ça que les, 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 ces différentes idéologies se nourrissent l'une l'autre. Chaque fois que quelque chose va aller mal, ils ne vont pas considérer que c'est qu'en réalité, ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ils vont considérer que c'est de la faute de l'autre. Et donc on risque d'avoir des sociétés qui sont de plus en plus clivées où finalement, c'est, c'est exactement ce qu'on a eu pendant la, la campagne, Voilà, c'est les cosmopolites contre les, les locaux, c'est le peuple contre l'élite, c'est... Bah, alors,
1: ce qui est encore plus intéressant et un peu plus inquiétant encore, c'est que même au sein des anti-lumières, si on prend par exemple les fondamentalistes religieux, et en, en particulier les fondamentalistes islamistes dans le cas de la France, euh, et qu'on les met en face de ceux qui veulent euh, mettre la France sous cloche, du type Eric Zemmour... Justement, ils se, ils se détestent les uns les autres, alors qu'en réalité, ils ont, quand on dit, ils reprochent la même chose au, au monde d'aujourd'hui, se, sous des modalités différentes, et peut-être qu'ils ne voudraient pas revenir au même monde, mais en fait, ils ont la même critique, mm-hmm. euh, sans forcément le réaliser, euh, face au, au système euh, cosmopolite, mondialisé, etc., mais qui euh, est prospère au moins.
0: Oui oui c'est vrai c'est, on, on, a, on a le même type de critique et d'ailleurs il y en a certains qui arrivent à opérer la synthèse on, on l'a vu avec eric Zemmour il arrivait à rameuter certains euh, euh, c'est, c'est, certains groupes alors pas islamistes mais certains groupes religieux qui étaient plutôt d'accord de la même de, de, de la même manière quand on regarde la France insoumise euh, on arrive à opérer une synthèse qui en fait tient pas s'il devait avoir le pouvoir mais pour le moment, elle existe. Et si on regarde, alors vraiment ici des minorités, mais si on regarde dans les milieux complotistes, on en a qui opèrent parfaitement cette synthèse. Ouais, totalement. Si on regarde égalité et réconciliation, là on a vraiment des islamistes qui sont amis avec des nazis pour combattre une élite. Alors pour nos auditeurs qui se qui ne qui ne se perdent pas suffisamment sur Internet, et qui ont raison <rire> et
1: qui ont raison. Égalité réconciliation, c'est le mouvement de Alain Soral, le polémiste controversé, je sais pas quoi, et qui euh, et dont le slogan, je crois, c'est la la droite des valeurs, la gauche du travail, un truc comme ça. C'est, c'est à peu près l'opposé de ce que de ce que nous, nous revendiquons souvent chez, chez les libéraux, oui. mais c'est c'est assez amusant à, à voir. Euh, très bien. Dans la troisième partie de ton ouvrage, tu essaies de d'élaborer une réflexion assez poussée à partir du constat de la de cette relation difficile à décrire entre l'homme et la nature, le fait qu'on a un pouvoir de contemplation, tu vas même jusqu'à dire que c'est ce qui nous différencie des autres animaux, que c'est une différence de nature et non pas de degré, c'est qu'on a un pouvoir justement de réfléchir sur la manière dont nous-mêmes on regarde la nature. Euh, est-ce que tu peux nous, nous en décrire, pardon, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, euh, sur le fait que l'homme et le monde feront toujours deux et en quoi ça crée un, un, un tiraillement euh, qui est extrêmement euh, difficile et lourd de conséquences
0: Oui, c'est, c'est sans doute une expérience qu'on a déjà tous, de, de, tous subie. Euh, alors. Qui peut s'être manifesté ou matérialisé à des moments très différents. Moi, ça se passe plutôt quand je regarde des, des, des paysages montagneux, mais ou des matchs de foot. Ou des matchs de foot, ça peut arriver. Et, aussi. Les, et les deux figurent dans le livre. Hein, mais vraiment, euh, li, lisez, lisez-le. C'est vrai. Mais euh, c'est, lorsque vous contemplez, vous, il y a quelque chose qui va vous, qui, qui va vous surprendre. Vous allez être stupéfait par un décor ou par un événement que que, que vous observez. Et si vous y prêtez attention, il me semble en tout cas. Euh, que vous ressentez une sorte de double pulsion. Il y a en même temps cette pulsion, cette, une sorte de ravissement d'observer quelque chose qui, qui, qui appelle un peu de l'infini, qui appelle quelque chose qui est de l'ordre de, de, de l'inconnu. Euh, la totalité de l'espace, par exemple, ou un, un, un décor de, de, de montagne ou un océan à perte de vue. Et en même temps, une sorte de, de, de frayeur, de vertige d'être au milieu de ça. Et cette, cette tension entre du plaisir et de la crainte, je pense qu'elle naît, beaucoup de philosophes en ont parlé avant, Kant, euh, euh, Burke, mais eux considéraient que c'était lié à la mort. Je pense pas que ce soit lié à la mort, ou je pense qu'une autre interprétation... Pour la partie crainte, tu veux dire Oui, d'accord. C'est, c'est, c'est le vertige de l'infini qui vous renvoie à votre propre petitesse. Mais je, je pense qu'une autre façon d'interpréter ça, c'est la découverte qu'il y a quelque chose qui est infini que vous arrivez à comprendre de façon cognitive, vous arrivez à saisir ce qui est en train de se passer ou quelle est l'étendue de ce décor. Vous pouvez même arriver logiquement à le reconstruire, à expliquer comment ça fonctionne, etc. Mais dans, dans le même temps, vous auriez envie d'en faire partie directement. Et cette capacité simplement ou cette obligation de réfléchir et de vous regarder vous-même en train d'observer ce paysage ou cet événement vous rappelle tout de suite que, oui, entre vous et le monde, il y a toujours cette fichue distance, qui est l'intervention de la raison ou, pour le dire autrement, de la liberté en réalité. Il y a une formule qui m'a frappé, tu dis « nous en savons trop ». C'est presque ça notre malheur, c'est que nous en savons trop, on, peut, oui. pas,
1: euh, ce, on peut pas effacer ce qu'on, ce qu'on sait aujourd'hui. On peut aujourd'hui. pas être
0: contemporain de nous-mêmes, comme, ouais. comme, comme disait Jean Grenier qui, qui parle de son chat Momo. C'est Jean Grenier <rire> qui est un philosophe qui, avait, qui a beaucoup influencé Albert Camus et qui vous dit voilà un animal il est contemporain de lui-même, il fait exactement le mouvement qu'il doit faire pour saisir sa pelote de laine ou pour avancer ou pour sauter. Or nous on est condamné à ne pas être contemporain de nous-mêmes parce que sitôt qu'on l'est on s'aperçoit qu'on l'a été, on peut être très heureux de l'avoir été mais le fait même d'y penser c'est trop tard. Oui. Et donc, le monde a toujours un temps d'avance où on en sait déjà trop sur ce qui est en train de se passer. Et ça, ça nous coupe du monde. Et je pense que de là, il naît une double volonté. Soit de se dire, eh ben, par l'intellect, je vais être capable d'embrasser la totalité du monde. Je vais être capable de le contrôler, de m'en rendre maître puisque j'ai cette capacité à le symboliser qui est en même temps une forme de ressentiment. Puisque je ne peux pas être contemporain du monde, je vais le saisir et le maîtriser. Soit se dire, ben, je vais tenter de me fondre en lui, de pouvoir m'oublier complètement, pour moi aussi, comme ces animaux, pouvoir être contemporain de tout ce qui se passe. Et cette tension entre de la raison et la maîtrise de tout ou de la racine de l'oubli de soi pour refondre dans un tout qui nous qui, qui, qui nous dépasse tout le temps euh, et qui nous échappe, c'est un peu ce débat entre les lumières et les antilumières. Un peu le débat entre ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, les cosmopolites ou les ravis et qui sont, dans, dans, dans la frange extrême, ce sont les, les transhumanistes qui nous disent transcendons le corps et euh, t- détruisons toutes les contraintes possibles et nous serons enfin parfaitement libres et donc heureux. Et ceux qui nous disent, non, il faut revenir à de l'enracinement, il faut revenir au poids de l'histoire, il faut revenir à la stase de quelque chose qui ne bouge pas, une immanence. Et même au poids de la nature, c'est-à-dire le fait de devoir oui. oui. vieillir, mourir, etc.
1: Mm. L'accepter, c'est aussi accepter qu'on fait partie de la nature. C'est, c'est... Oui, bien sûr. Mais on, je trouve qu'on comprend. En plus, on, on voit les éléments qu'ils ont séduisants dans, dans ces deux logiques. Mais est, est, est-ce que tu peux nous décrire notamment ce qui te ce qui te semble irréalisable dans la première
0: logique, celle des, des ultrétés ultra lumière en quelque sorte. Ben, si on prend alors, les ultra-lumières qui, qui sont pour moi, on pourrait en débattre, il y en a qui ne sont pas d'accord, je sais, mais qui sont les transhumanistes Ce que nous disent les transhumanistes, c'est de, de, d'une manière ou d'une autre, on va pouvoir s'affranchir grâce à la technique de toutes les contraintes, de tout ce qui nous embête. Et au final, il n'y a plus grand-chose qui nous embête aujourd'hui. Il y a la mort, il y a une contrainte qui est qu'on vit dans un espace et dans un temps donné, ouais. c'est notre corps et finalement c'est de vivre sur ce tout petit espace de, de, de terre de rien du tout on a, a désormais exploré c'est très triste de oui, voilà, on en a fait tout, dessus, on sait quasiment. qu'il va mourir bon euh, il va falloir ouais. se, se dépêcher Ray Kurzweil nous dit voilà. Euh, globalement on sait qu'il reste 6 milliards d'années de, 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 de vie à cette terre si on la détruit pas avant ben on a 6 milliards d'années pour arriver à trouver une façon de survivre à l'univers et quand vous regardez son bouquin, alors je ne suis pas un expert en mathématiques... C'est, et quoi, en...
1: c'est quoi l'expression C'est prévoyance et mère de prudence <rire> ou Non, je ne sais plus est le... Enfin, <rire> bon, le... Le mec, il pense quand même 6 milliards d'années en avance. Oui. Il se dit, bon, il faut commencer à y alors, penser maintenant. Il y, y a quelque
0: chose de super là-dedans. C'est que évidemment, on n'a plus aucun problème sur une crise identitaire ou quoi que ce soit quand on pense comme ça. On est tous lancés sur un nouveau défi, qui est un défi à tellement long terme et qui, qui dépasse tellement nos frontières et, et les petites contingences géographiques que... On peut tous y aller ensemble. Le problème, par contre, c'est qu'évidemment, il y a un vice là-dedans, ce que j'appelais moi dans le, dans le bouquin le vice de la machine, c'est que le progrès va, doit, doit forcément... Tout, tout, puisque tout est lié à la raison et tout est lié à l'inventivité humaine, on finit par considérer que tout ce qui est techniquement faisable doit être fait et que tout ce qui oui. est fait est bon. Oui. Et que ça, ça nous amène à devenir les esclaves du progrès. Donc, avec comme objectif au départ de se défaire de toutes les contraintes euh, physiologiques, matérielles qui, qui s'imposent à nous et nous empêchent d'être libres, on finit par se rendre esclaves concrètement de développements techniques qui sont peut-être pas des progrès et qui en plus peuvent blesser une partie de la population, c'est ceux qui n'adhèrent pas à cette idée. Oui, bah, de la même manière, moi, moi, je dis souvent que, pourtant, bon, on me traiterait d'ultra-capitaliste
1: dans à peu près tout le reste de la population. Et pourtant, je comprends très bien que c'est pas parce qu'on peut faire des centres commerciaux partout et des McDonald's, etc., que c'est forcément souhaitable de le faire parce que ça crée des... On en revient souvent, d'ailleurs, sur le côté parce que ça crée des emplois, parce que ça permet de consommer. Oui, mais c'est peut-être pas le but euh, ultime, quoi. C'était peut-être le moyen d'a- d'arriver à quelque chose plutôt que la... Oui, oui. Que la fin en soi. D-
0: d'autant plus que ça... D'autant plus que ça, ça amène quand même à des désillusions. Euh considérer... Il y a une proposition, par exemple, qui est faite par Ray Kurzweil et par certains de ses disciples, de nous dire « Grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir recréer votre enfant qui est mort. » Et donc, il vous suffit ensuite... De, de, de nous donner suffisamment d'informations sur lui, alors si vous filmez 24 heures sur 24 c'est carrément l'idéal, parce qu'on va recomprendre sa mémoire et tout et puis une fois que les algorithmes seront assez puissants on pourra vraiment le recréer, il continuera à évoluer tellement que vous ne saurez même plus faire la différence sauf que si, vous le savez faire la différence parce que vous savez qu'il est mort, il s'est passé quelque chose, Bien sûr. et ça c'est une contrainte que le monde vous a infligée oui, qui là, est il y, y a des aspects biologiques hein, le fait de le sentir contre soi, mais sentir que, son odeur Mais quand même, on pourrait même le, le ça, l'incarner, ouais. oui ouais. mais ça change rien, la seule façon la seule La seule façon, ce serait que vous oubliez mais donc au, au final vous essayez plus là de vous défaire d'une contrainte qui est en fait quelque chose contre lequel vous pouvez rien qui est un coup du sort horrible vous finissez par retomber de l'autre côté en disant ben, c'est l'oubli de moi dans le monde pour essayer de vivre heureux en n'existant plus oui soit soit si on, si on admet qu'il est possible de comment dire comme dans Matrix de, de ne pas savoir qu'on est dans une fiction voilà c'est enfin, ça voilà. mais ça, donc ça veut dire ça veut bien dire accepter au final de, de disparaître c'est, on n'a plus une vraie liberté là ouais. <rire> c'est, on a accepté d'abandonner complètement nos souvenirs et donc une partie de notre identité au motif d'être heureux. Et de, en parallèle, du côté de, de nos amis anti-lumière, du côté des nationalistes ou des fondamentalistes, on a un vice qui est exactement l'inverse. Pour eux, tout fonctionne à condition qu'il y ait une sorte de peuple et une nation qui, qui, ou un récit collectif qui soit accepté par tous et qui, fa, qui nous permette de faire corps. Sauf que pour faire corps, ben en réalité, il faut, il faut être un. À partir du moment où vous avez deux personnes, tôt ou tard, il y en aura une de trop parce que des différences vont émerger et ces différences vont faire que, finalement, le récit collectif, puisqu'il est transcendant, puisqu'il est presque implicite, il est quand même mis en défaut. Tiens, l'idée que je me faisais de la nation n'est pas exactement la même que l'idée que tu t'en fais. Il va donc bien falloir décider. Il va donc bien falloir discuter. Et faute de discuter, puisqu'on veut quelque chose qui soit transcendant et on veut surtout pas introduire de raison là-dedans puisqu'il y a un côté mystique et que dès lors qu'il y a plus de mystique, Notre entente, elle disparaît. Ce qui nous cimente, c'est aussi ce ce qu'on ne comprend pas. Il va donc falloir ététer une grande partie de la population. Et donc, eux, ils souffrent d'un vice qui est un vice de la pureté. Il faut en permanence écrémer, protéger la population de manière à maintenir un statu quo. Donc, d'un côté, on a quelque chose où on se retrouve par une dynamique du progrès, en fait, esclave d'un progrès. Et on se retrouve dans une une permanence du progrès. Et de l'autre côté, on a une dynamique permanence pour essayer de maintenir une stabilité et un statu quo. Donc ce sont deux façons de penser qui, à mon avis, ne sont pas tenables. Et donc il faut en opérer une synthèse ou les dépasser d'une manière ou d'une autre. Mais selon moi, il faut refuser ce, ces formes d'idéologie parce qu'elles nous conduisent nécessairement, au final, à de la frustration et elles aboutissent à des résultats qui sont opposés à leurs propres promesses.
1: Je précise... Un point aussi que tu n'as pas mentionné dans ton propos, mais qui est dans ton livre, c'est le fait que chacune de ces ces logiques-là mène à sa propre destruction, souvent euh, au au sens où, par exemple, lorsque vous commencez à introduire un peu de raison, ce qu'on a fait avec la scolastique, par exemple, dans un univers religieux, bah, si on on pousse la logique jusqu'au bout, on en vient à à être forcé de constater que ça ça, ça peut et ça doit se remettre en cause, le le religieux, de la même
0: manière que... Et je ne sais plus ce que j'allais dire, pour les fondamentalistes, quel est le, les cas, il a de... Mais on a la même chose dans la nation. Oui, bien sûr, la, dé, la définition de la nation devient, de, devient tout aussi problématique, la définition du peuple devient tout aussi problématique. Donc, évidemment, si on met un peu de raison dans, dans, dans une idée qui n'est fondée que sur la transcendance et la racine, on fait exploser l'édifice. Et de la même manière chez les transhumanistes ou chez ceux qui se verraient comme les, les, les héros actuels des, des Lumières, si on réintroduit un petit peu d'enracinement de, de, de ou un besoin de transcendance, alors... Là aussi, l'édifice explose. De la même manière
1: que du côté des Lumières, euh, ceux qui, par exemple, s'appuient sur un discours extrêmement scientifique, voire scientiste, euh, et je pense notamment à à tous ceux qui sont les les, les plus anxieux du réchauffement climatique et des problématiques d'écologie en général, on les voit de manière très intéressante dériver vers des considérations qui sont plus euh, philosophiques, métaphysiques, et et le discours mute euh, à partir d'une... d'une approche basée sur des équations, des consensus scientifiques, etc., vers quelque chose qui est, euh, ah bah oui, euh, il faut communier de nouveau avec la nature, euh, euh, vivre de manière dépouillée, etc. Et c'est intéressant de voir que finalement, il y a une sorte de convergence entre les deux, ou en tout cas, une, une dérive dans un sens inverse. Voilà.
0: Oui, et, et, et t'as, 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 tu, as, tu as sans doute raison, la, la synthèse d'ailleurs, ou le, le point de rencontre, il se retrouve peut-être dans les, les, les partisans d'une écologie radicale. Oui. Où là on a au départ quelque chose qui paraît être très scientifique et qui paraît être fondé sur la raison, mais qui est en même temps très culpabilisant sur l'idée que finalement la capacité de l'homme à tout détruire est aussi liée à sa capacité à raisonner et à vouloir contrôler le monde, donc il faut que l'homme s'oublie dans la nature et retrouve une position qu'il n'a jamais eue en réalité. C'est-à-dire une position qui serait être simplement un animal, mais pas un animal comme les autres, parce qu'il faudrait que lui contrôle ses instincts. Et on se retrouve dans une situation qui est exactement ce qui est proposé par Aurélien Barrault, par exemple. Oui, oui. Qui vous dit qu'il faut que l'homme soit un mort-vivant. Il faut, en même temps, qu'il change absolument de comportement, qu'il accepte de la frugalité, qu'il résiste à ses instincts, qu'il ne vive plus. Par exemple, qu'il résiste à l'instinct de posséder une Rolex, c'est ça Par exemple, oui. mais, qu'il, mais qu'il résiste aussi euh, à, à l'instinct de vouloir améliorer sa condition. Euh, qu'il puisse aussi changer sa façon de s'alimenter. Donc, en faire quelque chose qui est différent d'un autre animal mais dans le même temps il faut surtout pas qu'il soit mort parce que s'il disparaît alors l'idée même qu'on se fait de la nature n'a plus de sens. Et donc là, on se retrouve avec c'est une sorte de convergence, un retour du religieux et du technique pour, pour, pour un cocktail qui est complètement explosif, parce que les idées sont prises de façon trop radicale. Explosif, justement, bah, le, le terme est bien choisi
1: parce qu'une des manières de, de faire exploser cette, cette convergence, c'est de leur parler d'énergie nucléaire. Ça, généralement, c'est le sujet qui tout de suite rétablit un clivage entre euh, les, les bobos style euh, Gaïa et notre mère, euh, revenons à un style de vie frugal, et les autres qui disent oui, oui non, c'est terrible, la planète est en danger elle va exploser, mais si on, si on abandonne les énergies fossiles et qu'on passe au tout nucléaire et à l'hydrogène et je ne sais quoi, euh, et que là, il faut le dépasser par la, par la science, euh, en revanche, on peut être sauvé et donc retrouver une place plus, plus modeste dans l'ensemble naturel, etc.
0: Alors, le, ceux qui sont cohérents, les, les, les plus cohérents là-dedans, sont justement ceux qui refusent le nucléaire au motif que le problème, c'est pas tant l'énergie, c'est que tant qu'on aura de l'énergie, on continuera à tenter de modifier, le, de, 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 de modifier la nature. Et donc là, il y a cette idée qui est que finalement, l'homme est par oui. nature quelque chose de destructeur. Donc il, il, faut, il faut juste qu'il ne bouge plus. Il faut plonger l'homme dans une forme de stase et il, il faut empêcher que l'homme puisse agir sur la nature. Eux ont une sorte de cohérence, mais qui, qui, mais qui en fait... Pas enfin, une cohérence mortifère, mais... Oui, mais... c'est ça, qui est une cohérence do, dont la, don l'aboutissement, c'est la, la, soit la mort de l'homme, soit vraiment la transformation de l'homme en réellement une sorte de mort vivant. Il faut qu'il soit là pour être capable de contempler une idée ce qui se fait de la nature, mais il ne faut surtout pas qu'il soit suffisamment actif pour venir transformer un peu, ou même influencer, le, le, ou influer sur la nature. Oui. et ces gens-là, lorsqu'on les met en face du fait que, que même les animaux
1: transforment la nature, et que parfois, effectivement, oui, il y a des espèces animales bah, qui consomment tout ce qu'elles peuvent, jusqu'au moment où il n'y a plus de la ressource en question, éventuellement, elles auront fait disparaître quelques autres espèces euh, au passage. Je, je suis toujours assez... assez comment dire, euh, intéressé de, de, de voir que, que des gens de ce niveau d'intelligence ne, n'arrivent pas à saisir euh, en, en quoi c'est un fonctionnement parfaitement naturel même si c'est parfois regrettable que, que l'être humain comme ça euh, pousse jusqu'au bout sa, sa logique d'exploitation des ressources
0: mais c'est parce qu'il y a une il y a, y a comme dans les, les, les autres idéologies dont on a parlé, il y a un besoin de mythe et ce besoin de mythe il vient d'une place qui est laissée vacante par encore, enfin, selon moi, par un système qui est un système qui est matériellement très efficace, mais qui en fait bah, a rempli simplement sa promesse. Et on nous avait pas promis, les lumières ne nous ont pas promis qu'on serait heureux. On n'avait pas vous... pris toutes les consé... toute la mesure des conséquences de la promesse en question. Oui. La,
1: la promesse est tenu d'un point de vue technique, matériel mais euh, et qu'est-ce qu'on fait à partir de là quoi.
0: Exactement, en fait celui qui, qui démontre le mieux ou en tout cas qui révèle le mieux cet emballement, qui encore une fois quand vous lisez les, les philosophes des Lumières, personne ne vous a promis que vous serez heureux parce que matériellement ça ira oui, bien, vrai, bien sûr. Euh, mais si vous lisez par exemple l'avenir d'une illusion de Freud qui, qui vraiment s'inscrit lui en tant que, 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 que vraiment disciple des Lumières il vous dit mais demain on n'aura plus besoin de rien on n'aura plus besoin de juge, on n'aura plus besoin d'État, on n'aura plus besoin de, de, de police parce qu'on sera devenu tellement raisonnable bon, de, de, capable d'utiliser notre intelligence qu'on comprendra toujours ce qu'il faut faire et je pense qu'il y a eu une attente même si elle n'est pas, si elle, elle pas verbalisée comme ça je pense qu'il y avait une attente qui était démesurée à l'égard de, 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 de ce qu'ont qu'on fait les Lumières et que donc face à, à, à la révélation du fait que non on, matériellement ça va mieux mais ça ne veut pas dire que les problèmes qu'on aura toujours en tant qu'humain existeront toujours on a ces deux formes de réaction très étranges celle qui nous dit mais Allons encore plus loin que ce que nous ont promis les Lumières. Euh, Considérons-nous-mêmes comme des machines et colonisons l'univers et survivons à l'univers en en recréant un autre. C'est, c'est l'idée de Ray Kurzweil. Créons un super ordinateur à l'échelle de la galaxie et fabriquons un trou noir et vivons à l'intérieur. Et puis de l'autre côté, que, pas, pas, pas moins fou à mon avis, mais les délires fondamentalistes ou nationalistes qui nous disent disparaissons. Disparaissons complètement en tant qu'individus. Puisque les Lumières se sont trompées, prenons exactement l'antithèse des Lumières. Donc disparaissons en tant qu'individu, redevenons un magma, une sorte de peuple global qui est tiré par une croyance et qui avance comme ça, ou qui ne bouge plus d'ailleurs, mais sans idée de progrès, sans idée de bien-être ici, et surtout sans idée de bonheur individuel. Remplaçons cette idée de perfectibilité dont nous parlait Rousseau, remplaçons cette idée de règne des fins dont nous parlait Kant, par l'idée d'un bien-être qui soit le bien-être de la communauté. Et quel est le compromis que tu proposes, toi, l'approche que tu proposes Alors,
1: j'ai envie de dire à titre personnel. Hein, encore une fois, ce sont tes, tes réflexions euh, en, en fin d'ouvrage. Mais euh, comment est-ce que toi tu proposes d'aborder ce, ce monde-là, euh, qui est fait de, de tiraillements et de, et de tensions dans tous les sens Co- Comment essayer de, de, de ne pas sombrer finalement d'un côté ou de l'autre de ce, de ce clivage euh, qui nous semble imposé
0: eh bien, en faisant quelque chose qui qui en fait paraît pas grand-chose, mais euh, mais qui selon moi peut beaucoup changer notre, notre approche au monde, c'est de l'accepter tel qu'il est et avant tout de nous accepter que, que comme nous sommes. Oui, on est en permanence tiraillé entre une volonté de contrôler les choses ou d'en vouloir aux événements qui se passent, alors que. C'est, c'est, c'est du fait de personne. Et en même temps, ce, 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 ce désir de s'oublier soi-même pour pouvoir enfin se sentir contemporain des autres, contemporain du monde, accueilli, enveloppé, embrassé par, par ce qui nous entoure. Mais il faut juste comprendre que ce sont deux pulsions. Et qu'entre ces deux pulsions, ben les seuls comme lorsqu'on souffre d'une pathologie particulière, le seul moyen d'arriver à équilibrer ça, c'est de remplir suffisamment notre vie d'expérience, de réflexion, de, de, d'introspection, pour arriver à faire vivre ces deux choses, sans nier rien. Donc, mon approche théorique, disons, qui est que cette, cette expérience qui nous contraint en permanence à être tiraillés entre racines et raisons, elle nous amène à une morale particulière qui est qu'il ne faut pas nier ça. On ne peut pas nier qu'on a ces, ces, cette double envie et à l'échelle de la population, on ne peut pas nier non plus que des populations en tant, que, en tant qu'ensemble de, de citoyens ou de, 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 de groupes qui vivent ensemble aient ce double besoin du progrès ou de l'avancement, une dynamique, un but, ou un horizon commun et en même temps une histoire, ou une, une racine, un mythe. Oui. Ouais. Et que pour y parvenir ne rien nier, ça veut pas dire qu'il existe une solution clé en main. Donc ça veut dire qu'à nous de réfléchir sur sur quoi on transige et sur quoi on transige pas. Individuellement, c'est un travail d'introspection qui nous qui nécessite de comprendre que les autres souffrent exactement du même problème que nous, de voir comment ils font pour y, pour, pour, y, pour y répondre, simplement de façon à nous enrichir et à comprendre nous-mêmes comment réagir simplement accepter qu'on ne vit pas de la même façon que les autres et qu'on ne ressent pas les choses exactement de la même manière mais qu'on souffre au début d'être dans la même condition et à l'échelle d'une population en général, ça veut dire se demander, s'interroger en permanence sur quelles sont les grandes valeurs sur lesquelles on veut fonder notre société qu'est-ce qui nous paraît immuable et qu'est-ce qui paraît nécessaire à ne pas toucher du tout et quelles sont les choses sur lesquelles on est prêt par contre à largement euh, avancer, qu'est-ce qu'on est prêt à réformer sur le plan des valeurs, ou de l'identité, ou de la culture, de manière à accueillir davantage de prospérité. En d'autres termes, il ne faudrait pas se mettre
1: de, de barrières euh, par des principes absolus, qu'on refuserait, euh, quoi qu'il arrive, de ne pas respecter, euh, y compris lorsque ces principes nous font aller vers des, vers des conséquences qui, euh, qui, nous, qui sont manifestement immorales, illogiques, euh, quand on écoute un peu son instinct, ses sensations, et, et, qu'on, et qu'on ne réagit pas uniquement euh,
0: en fonction d'une logique machinale. Je dirais plutôt que on peut avoir des principes qui sont des principes immuables. Mais il faut accepter, c'est ça l'idée de rien nier, que ces principes immuables eux-mêmes sont contradictoires. <cười> Parce qu'une société qui est, fait de, qui est composée d'humains, qui eux-mêmes ont des attentes, qui sont, des attentes ou des pulsions qui sont contradictoires, va forcément avoir les mêmes problèmes. Et que donc si on prend par exemple notre triptyque « liberté, égalité, fraternité », la question n'est pas tant de savoir sur lequel, lequel on peut abandonner ou qu'est-ce qu'on peut enfreindre comme grand principe, que de se demander comment on l'articule dans, cette, dans, 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 dans une situation particulière. Qu'est-ce qui va primer si, je sais pas moi, on a euh, une crise des migrants est-ce que c'est la fraternité qui l'emporte sur la liberté et l'égalité euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va primer si on a une, un, un développement technologique particulier qui nous permet, je sais pas moi, de faire de de, de, de la transformation complète d'embryon euh, Est-ce que c'est la liberté des individus Est-ce que c'est une pour, au, au, au motif d'une fraternité, euh, on va d'abord demander à la collectivité de décider Est-ce qu'on se dit que ça va créer des inégalités et donc comment on décide Mais c'est plutôt l'idée de se dire... Puisque de toute façon, on a forcément des pulsions qui sont contradictoires, il est nécessaire de redébattre à chaque fois en se disant comment on rehiérarchise des valeurs qui, elles, sont des valeurs qui ne bougent pas. On a des besoins qui se sont traduits par des valeurs qui sont immuables. En revanche, on peut avoir un pluralisme d'application de ces valeurs. Et donc aussi bien dans le temps au sein d'un pays que... Dans, dans différents pays au même moment. Et le seul le, le, le moyen de ne pas nier la, la, la liberté ou l'autonomie des individus c'est d'abord de leur, de les laisser délibérer ensemble et le cas échéant, si certains sont pas contents, d'être capable d'aller ailleurs. Donc on retombe sur une organisation qui est libérale au sens où évidemment plus on a des petites communautés plus il est facile de décider et plus les individus sont libres de se déplacer d'un endroit à un autre pour trouver la, la, l'organisation ou la hiérarchie de valeurs qui leur convient. Euh, plus évidemment on a des chances d'avoir d'abord des gens qui vivent bien ensemble et des, 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 des tensions qui sont moins importantes au sein des sociétés
1: d'accord, pour terminer je, je pose une, une petite énigme aux auditeurs euh, quasiment sous forme de concours à la fin de ton, de ton introduction tu reconnais une, une dette à l'égard de deux auteurs, alors le premier tu le cites c'est Raymond Aron, mais plus loin tu dis mais il y a un autre penseur à qui je dois peut-être davantage encore, ce dernier n'a cessé de rappeler que prolonger sa pensée impliquait de ne jamais le suivre j'ai essayé autant que possible d'appliquer cette maxime en lui faisant l'honneur de ne pas le citer. Je n'en dirai donc pas davantage, je vous laisse deviner. » Donc, moi, personnellement, là comme ça, euh, je n'ai pas deviné. Mais ce que je propose, c'est que, parce que comme tu m'en as fait très gentiment la proposition, d'offrir un exemplaire dédicacé de ton livre « Les désillusions de la liberté », à un de nos auditeurs je propose que le, le premier auditeur qui euh, qui a la réponse euh, aille simplement faire euh, un commentaire du podcast sur la plateforme apple podcast en particulier ou sur une autre plateforme où on peut en tout cas mettre vous savez des, des bonnes notes hein, comme comme les étoiles au michelin pour les pour les émissions euh, bah, qui fasse ça et qu'il inclut simplement le mot lumière dans son commentaire pour qu'on sache que, que c'est bien en lien avec ce qu'on a dit Ensuite, il nous envoie une capture d'écran à l'adresse podcast.com.org avec son adresse postale et on lui enverra un exemplaire dédicacé des Désillusions de la liberté de Pierre Bentata. Voilà. Pierre Bentata, merci beaucoup. Merci à toi. D'être revenu et bah, j'espère à bientôt, peut-être avec le nombre de, d'ouvrages que tu as écrits, je pense que tu finiras quand même par, par revenir à la demande populaire sur notre antenne. En tout cas, je merci sais. encore pour ta disponibilité. Merci. À bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner, à consulter les quelques liens que je vous ai mis en description de l'épisode. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec un nouvel invité. Merci encore pour votre fidélité. À bientôt